0: Capítulo 6 Vamos espanar um pouco Você está a 30 mil pés de altura, voando através do país, contrariando ao seu bom senso De repente, quando está prestes a rasgar o canto de seu terceiro pacote de amendoim, a turbulência começa A sua lata de Coca-Cola voa pelo ar, os amendoins se espalham pela sua camisa, por dentro e por fora você bateu com o joelho naquela estúpida mesinha e seu vizinho está gritando assustado. O piloto garante que é apenas uma pequena turbulência e que tudo está bem. Enquanto limpa os amendoinhos do peito, você tenta se lembrar da oração que sua mãe lhe ensinou quando tinha seis anos. O avião cai de novo no vácuo e a oração aparece na sua cabeça. — Com Deus me deito. — Não, não é essa. Você não ousaria ir dormir agora Está numa turbulência em pleno ar Na sua vida Você está no meio tempo E não há muito que possa fazer Na verdade, não há nada que você possa fazer A não ser sair dela Você tem que sair dela e pensar Pensar sobre todas as coisas que pretende fazer Melhor quando puser os pés no chão O segundo andar é o lugar onde vamos para aprender a respeito do mais importante de todos os relacionamentos, o relacionamento com nós mesmos. Este relacionamento, que foi desenvolvido quase que inteiramente a partir das reações as experiências que tivemos na vida, servirá como um modelo para todos os outros relacionamentos amorosos que tivemos. Como é que amamos a nós mesmos? Deixe-me contar as maneiras. Eu me amo da maneira como fui amada no dia em que nasci. Eu me amo da maneira que meus pais me amaram. Eu me amo da maneira como meus irmãos e amigos me amaram. Eu me amo da maneira como os personagens de televisão me mostraram que se amam. Apesar de eles estarem sempre mudando a forma de amar. Eu me amo através da percepção da mídia. Eu me amo com as expectativas e condições do meu meio ambiente. Eu me amo em resposta à maneira como as outras pessoas demonstram seu amor por mim. Eu me amo de muitas maneiras diferentes, dependendo do que está acontecendo à minha volta e do que me lembro a respeito de outras experiências amorosas. Eu me amo de forma confusa. Eu me amo com medo. Eu me amo com tanta raiva que não pareço conseguir que ninguém mais me ama entretanto, nesse meio tempo enquanto estou procurando, ansiando esperando pelo amor culpo-me pela incapacidade de encontrar o amor certo ou de receber amor da maneira certa ela devia ter uns 30 anos quando decidiu que tinha que aprender como amar-se mais tinha que se amar o suficiente para parar parar de se debater parar de sofrer Parar de se sentir como se não pudesse mais suportar. Tinha que aprender a se amar o suficiente para parar de fazer as coisas que lhe davam tanto trabalho e lhe causavam tanta dor. Em suas preces silenciosas, Ronda implorava a Deus que a ajudasse a mudar, a ajudasse a se sentir melhor em relação a si mesma e à vida. Seus filhos estavam crescendo e ela queria ser um exemplo melhor para eles. Estava se sentindo mais velha e não queria passar o resto de sua vida assim. Ela percebeu que esses sentimentos ficavam mais intensos no final de um relacionamento, que era exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Também percebeu que existem coisas com as quais não mexemos até que sejamos extremamente pressionados a isso. A pressão estava começando. Como é que ele havia se metido novamente nisso? Tinha prometido a si mesmo que nunca mais cairia numa situação onde tivesse que coordenar duas mulheres ao mesmo tempo. Não importa quanto, o quanto a mulher fosse legal, nem o quanto a situação parecesse boa. O que eu receber, eu mereço, James pensou. Isso é completamente ridículo, porque nunca conseguia dizer não. Porque é que quando tentava ser gentil com uma mulher, ela se apaixonava perdidamente, fazendo com que ele se sentisse obrigado a ficar a ajudá-la a superar a situação? Porque é que quando ele estava com uma mulher em seu apartamento, tentando ajudá-la a superar o que estava passando, a outra tinha que aparecer e fazer o um escândalo? Porque é que as mulheres sempre sabem quando você está mentindo? Agora, Jean estava de um lado da cidade chorando até não poder mais e Paula estava do outro lado ameaçando furar os pneus do carro dele. Lá estava ele novamente, exatamente onde não queria estar, sozinho. Como você elimina a sujeira e o encardido da superfície? Onde é que tudo começa? Os comportamentos que repetimos sem parar... Os sentimentos que tentamos evitar o tempo todo. Será que é alguma coisa que comemos? Ou será que somos tão burros assim? Burros o suficiente para preparar a armadilha para nós mesmos o tempo todo? Tem que haver uma resposta e tem que haver uma maneira de nos salvar de nós mesmos. Talvez deve, devêssemos ter pequenas lâmpadas na testa, como as luzes do painel de um carro. As luzes iriam nos avisar quando estivéssemos esquentando, andando muito rápido, quando precisássemos passar para o ponto morto ou para a marcha reta. Essas luzes seriam ativadas pelos nossos pensamentos e sentimentos. Seu corpo simplesmente geraria calor ou energia suficiente para ligar as lâmpadas, o que, por sua vez, ligaria os alarmes na sua cabeça e no seu coração. Quando isso acontecesse, você levaria seu corpo até o mecânico de vida, que eu colocaria sentado e diagnosticaria seus sintomas. Você está entrando em desespero novamente. Mais uma vez você está carente. Você está prestes a explodir. Então você iria para a oficina para mudar o seu nível de disposição, regular sua responsabilidade, reajustar a verdade na sua consciência. Por mais forçado que possa parecer, Honda poderia ter usado um mecânico de vida. Ela precisava de ajuda para avaliar a si mesma e a sua vida amorosa. Sempre que achava estar conseguindo botar tudo nos eixos, alguém ou alguma coisa nova aparecia, forçando-a a dar marcha ré, a voltar para o terreno emocional pelo qual já havia passado. Às vezes, escapava com apenas alguns machucados e arranhões. Como na penúltima vez, o cara era lindo absolutamente delicioso. Ele a perseguiu e dominou. Passaram ótimos momentos juntos. Mas alguma coisa simplesmente não batia. Ele era meio vago nas explicações que dava a respeito de qualquer coisa. Estava sempre muito ocupado fazendo algo que nunca conseguia explicar direito. Levou mais ou menos uns três meses para Ronda descobrir que ele ainda estava morando com a mãe de sua filha. É assim que eles as chamam hoje em dia e mais uns seis meses para ela entender que eles tinham um relacionamento do tipo vai e volta quando descobriu que ele era vago durante as semanas em que, em que estavam juntos durante as semanas em que estavam separados ele se transformava num docinho de coco quando ele finalmente não aguentou mais e contou tudo para ela quando já estava fisgada e tentando descobrir uma maneira de fazer com que desse certo. Ligava tarde da noite para ver se ele atendia e se falava com ela. Ele sempre falou. Ela começou a pedir que ele a acompanhasse em lugares públicos. Ele nunca se recusou. O que ele não faria nunca, sobre nenhuma circunstância, era passar a noite. Não queria que a sua filha acordasse e descobrisse que ele não estava em casa. Não queria que a mãe de sua filha ficasse zangada. E levasse sua filha embora. Não queria se envolver em um relacionamento sério até que se divorciasse. De quem? Sua esposa morava do outro lado do país. Existe uma lição que Ronda aprendeu bem. Um homem casado é um homem casado. Ele pode ter se separado em 1902. Mas se a esposa está viva, ele ainda é casado. Ela sabia muito bem que não podia cair nessa. Um homem casado, que ainda é casado, pode amarrá-la para sempre, ainda que diga o contrário. Ronda teve que admitir que, mesmo que estivesse com o pé no porão e ambas as mãos no primeiro andar, ela não devia, de modo algum, se envolver com um homem casado. Já havia feito isso antes e não chegara a lugar algum. O rompimento foi mútuo, já que era ela quem telefonava a maior parte do tempo. Simplesmente parou. Ele levou duas semanas para perceber. Quando percebeu, ligou. Honda não estava em casa. Ficou fora de casa durante um ano. Sentiu-se um pouco melhor por ele ter levado tanto tempo para parar de telefonar. De alguma forma, isso ajudou a diminuir a dor. James também poderia ter usado algumas luzes em seu cérebro e um mecânico de vida. James pensou que, se seu cérebro não estivesse tão perturbado, poderia realmente passar o resto de sua vida com Jim. Ela tinha tudo, aparência, cabeça, um apetite sexual saudável e uma personalidade forte o suficiente para mantê-lo sob controle. Ela nunca pedia dinheiro para ir ao lo para pagar prestações do carro ou compras do supermercado. Nem insistia que ele visitasse a família dela durante as festas de fim de ano. Ela não estava tentando exibir para as amigas e não circulava em sua companhia como se ele fosse um prêmio. Tinha suas próprias ideias e um efeito calmante sobre James. Talvez fosse isso. Talvez ela fosse equilibrada demais, boa demais. Quantas vezes ele se disse que não merecia James? Ela era boa demais para ele. Quantas vezes ele disse a mesma coisa para ela? Por outro lado... Paula era uma história completamente diferente. Paula era uma garota maluca, gostava de festas e se divertir. E era óbvio que estava procurando um homem parecido. Paula era uma pedinte, estava sempre pedindo dinheiro, atenção ou tempo. Será que as mulheres não sabem como isso perturba os homens? Será que não sabem que a maioria dos homens mal consegue se sustentar? Além do mais, ele nunca desejou que a coisa ficasse tão séria com Paula. Estava atrás de um casinho, alguém com quem pudesse passar um tempo enquanto Jane estivesse viajando a trabalho. Uma noite de diversão e quando você percebe, seus pneus estão sendo ameaçados. Como foi que chegou a este ponto? <música>